0: Semana passada, pela graça de Deus, nós meditamos num Salmo de Romagem, o 122, e nessa noite nós meditaremos em outro Salmo de Romagem, agora o Salmo número 133. Peço para que você abra as Escrituras. Neste Cântico de Romagem de Davi, esses três versos que são tão poderosos para nos mostrar como devemos viver como igreja diante do Senhor Salmo número 133 é um cântico de romagem de Davi leiamos todos juntos a uma só voz Salmo número 133 leiamos ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos é como o óleo precioso sobre a cabeça O qual desce para a barba A barba de arão E desce para a gola de suas vestes É como o orvalho do Hermon Que desce sobre os montes de Sião Ali ordena o Senhor a sua bênção E a vida para sempre Oremos Senhor Deus e Pai, obrigado por este salmo, pelo significado dele, ó Deus, para a nossa vida em Cristo Jesus, pedimos para que o Senhor nos oriente agora na condução da Tua Palavra, que seja Cristo falando ao nosso coração e à nossa mente, para que saibamos, como crentes, lembrar aquilo que devemos viver e pensar nessa terra é tão difícil Senhor porque somos pecadores somos ainda indivíduos que pecam por isto precisamos constantemente estar diante da tua palavra para termos este desafio execuível, este desafio que pode ser realizado em Cristo Jesus a santificação e a pureza de vida por isso o Deus, fala o nosso coração, aquilo que precisamos, dá-nos a nossa porção de hoje, para que não pequemos diante do Senhor, é o que nós te pedimos em nome deste Cristo, do qual queremos ouvir a voz a partir deste momento, amém. Meus irmãos, como eu disse semana passada, este Salmos chamado de Salmos de Romagem, eles são salmos, ou eram salmos, cantados pelo povo de Israel quando saíam ah, do seu lugar, da sua casa, indo para Jerusalém observar uma das sete festas que eram realizadas ao ano. Então você pode imaginar toda a Palestina, o povo saindo, e eles então dentro do inário, porque o inário de culto que eles tinham era o livro dos salmos dentro do inário havia um saltério, um pequeno saltério onde eles ali, eles cantavam ao Senhor e nesse sentido eles expressavam toda a sua adoração, todo o seu louvor naquele momento de retirada e é interessante imaginar que esses irmãos faziam isto a uma só voz eu não sei se eles carregavam instrumentos musicais, eu não sei se eles tinham algum aparato para auxiliar, mas a verdade é que esses irmãos, eles utilizavam os salmos que vão do 120 até o 134 que é o último salmo desse pequeno saltério eles então caminhavam e cantavam ao Senhor e estes salmos então expressavam não apenas a caminhada, o anseio mas também a vida desses irmãos vale pensar que o que eles estavam na verdade era preparando o coração para aqueles festejos litúrgicos, não eram festas como nós imaginamos hoje não era para dançar para passar a noite, mas era um momento de culto porque no Velho Testamento eles eram obrigados pelas escrituras a observar algumas festas litúrgicas festas que faziam parte da liturgia nós percebemos que todas essas festas elas apontavam para Cristo por exemplo a Páscoa no primeiro mês a partir do décimo quarto dia quando eles se lembravam da saída do povo do Egito no dia seguinte eles tinham a festa dos pães asmos e no outro dia eles tinham então os primeiros frutos ou a festa das primícias essas três festas Páscoa, pães, asmos e primícias eram celebradas é, num momento só, em dias da semana Depois então, 50 dias após a festa das primícias, eles celebravam então o dia de Pentecostes Eram cinco, exatos 50 dias após a festa dos primeiros frutos Quando eles lembravam da colheita farta e agradeciam ao Senhor pelo alimento depois no sétimo mês, já no primeiro dia eles tinham a festa das trombetas e ainda no sétimo mês, no décimo dia eles tinham o dia da expiação quando eles se reuniam, iam para o templo e os animais então eram imolados de forma cruenta, violenta, de forma brutal e o povo então, todos ali, os idosos, os homens, as mulheres os jovens, os adolescentes, as crianças todas elas viam aquela imagem cruenta porque deveriam desde pequeno aprender sobre o que significa pecado e a maneira como Deus trata o pecado e depois então ainda no sétimo mês, no décimo quinto dia Ou seja, cinco dias após a expiação Eles então festejavam a chamada festa dos tabernáculos Quando eles se lembravam que o povo havia vivido no deserto em tendas Então eles iam para Jerusalém e não ficavam hospedados em casas Montavam as tendas e ali então celebravam ao Senhor E todas essas festas, elas apontavam para Cristo A Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus os pães asmos mostravam o amargor que essa expiação nos traz os primeiros frutos ou as primícias mostra a dadivosidade, a generosidade de Deus o Pentecostes então mostra a gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos concede as trombetas falavam da vitória que o povo tinha apenas no Senhor a expiação apontava para Cristo que morreu em nosso lugar na cruz para nos perdoar e Tabernáculos apontava para o fato de que nós somos peregrinos sobre essa terra e todas essas festas elas foram cumpridas em Cristo é por isso que a partir do livro de Gálatas eu tenho insistido aos irmãos a partir das escrituras que hoje conforme Paulo em Gálatas não há mais festa litúrgica não há mais o que nós temos é a reunião em torno de Cristo e nele convergem todas as festas do Velho Testamento por isso é muito estranho quando igrejas fazem, por exemplo festa dos tabernáculos e começam a reviver essas festas do Velho Testamento o próprio Paulo lá em Gálatas diz que isso é voltar aos rudimentos desse mundo é voltar para aquilo que não faz mais nenhum sentido mas esses irmãos aqui no Velho Testamento eles ainda celebravam essas festas e para eles era momento de alegria mas também momento de contrição o que já nos ensina o fato de que eles ao saírem de suas casas para irem ao templo que era o lugar do culto eles já se preparavam eles já saíam de casa se preparando para aquele momento então eles não iam pelo caminho conversando sobre qualquer outro assunto senão cantando os salmos e lembrando do Senhor que coisa linda e de fato isso é algo que devemos também aplicar à nossa vida, quando nós saímos da nossa casa, nós devemos preparar o nosso coração, a nossa mente para aquilo que iremos fazer, que é o culto ao Senhor. E aí então nós temos o Salmo número 133, que é o penúltimo salmo deste pequeno saltério, deste pequeno inário, deste pequeno livro de músicas, quando eles entoavam ao Senhor. Irmãos, talvez o salmo número 133 seja um dos salmos mais mal interpretado que nós temos hoje nas igrejas. Existem tantas formas de interpretar, mas elas não condizem com o contexto histórico deste salmo muitas pessoas por exemplo dizem que o óleo ao descer pela barba de arão, a barba simbolizava a honra do homem, então o que o salmo está ressaltando aqui é a honradez masculina diante do Senhor, quando na verdade não é esse o foco do salmo outras pessoas também elas acreditam que aqui esse salmo está especialmente falando da, da manifestação e do derramar do Espírito Santo da unção do Espírito Santo, mas também não é isso que o salmo está dizendo embora haja a presença do óleo, mas há também a presença do orvalho outros dizem que este salmo ressalta na verdade o fato de que a consagração ao ministério é algo que deve ser vivido é algo que deve ser colocado como prioridade mas este salmo também não fala sobre isto então nós poderíamos perguntar o que de fato este salmo está dizendo e para entendermos o que este salmo está dizendo para depois aplicarmos a nossa vida nós precisamos entender o seu contexto histórico porque ele foi escrito e qual era o contexto que o povo vivia e nós temos uma pista aqui preciosa é a de que esse salmo é um salmo de Davi é o salmo do rei Davi portanto quando nós olhamos para este salmo ele não está restrito à família nuclear, ao pai, à mãe aos filhos, eu já vi intérpretes dizendo que esse salmo está falando da família no lar, onde os irmãos vivem em união, Bem, isso não faz muito sentido, até porque historicamente a família de Davi não foi um grande exemplo de unidade os irmãos sabem disso houve muitos problemas ali Portanto, esse salmo ele não pode ser visto apenas como algo que se aplica à família, mas este salmo ele deve trazer o contexto do rei Davi. E não há nenhuma dúvida, irmãos, de que este salmo 133 ele está falando claramente sobre a unidade do povo de Israel. Este salmo está falando da unidade das doze tribos de Israel. Por isso o contexto aqui que nós encontramos é a unificação do reino sob o reinado de Davi então o que Davi está celebrando aqui é a benção daquele povo que estava disperso pelo mundo aquele povo que não tinha uma identidade aquele povo que havia sido já designado pelo Senhor quanto aos filhos do patriarca nas doze tribos mas que viviam sem uma unidade eles viviam sem o senso de estarem juntos e unidos portanto o que Davi faz é algo precioso Deus utiliza esse irmão de forma poderosa para que ele venha unificar o povo de Deus unificar os eleitos de Deus unificar a igreja do Senhor no Velho Testamento que estava espalhada então esse é o contexto o contexto do Salmo é a unidade do povo de Deus debaixo de um rei portanto já aqui poderíamos obviamente fazer tantas aplicações quando por exemplo apontar, podemos apontar isso para Cristo quando o Senhor inaugura o seu reino eterno sobre essa terra quando Cristo como rei ele unifica o seu povo, ele unifica os seus eleitos portanto o que nós estamos falando aqui é de unidade, e é exatamente isso que o Salmo diz, o Salmo é claro com relação a isso, porque no verso 1 nós temos esse tema, o tema desenvolvido pelo Salmo, ele diz, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, portanto, o que nós temos aqui é a ênfase, para a unidade do povo de Deus e é claro que nesse sentido à luz das escrituras nós podemos afirmar sem medo de errar que a desunião por exemplo pode promover o enfraquecimento do povo o próprio Cristo diz isso ele diz olha um reino dividido não subsiste ele, ele morre ele deixa de existir porque a desunião é o enfraquecimento e o enfraquecimento promove a destruição se nós perguntássemos aqui quais são os piores pecados que uma pessoa pode cometer diante de Deus sim porque todo pecado gera a morte, mas existem pecados que são piores do que outros e na escala dos piores pecados que nós encontramos nesta escala está o pecado daqueles que promovem a desunião do povo de Deus aquele que cria intriga, aquele que cria divisão, aquele que racha o povo de Deus percebam que estes são os piores pecados, eu sempre tenho dito que os conselhos das igrejas deveriam estar muito atentos a esse tipo de pecado e tratá-los com toda a dureza com toda a profundidade às vezes nós temos a impressão de que os pecados de ordem sexual são os piores mas nas escrituras nós vamos perceber que ela nos coloca claramente que os pecados que levam o Senhor a uma ira extrema é a divisão de seus filhos aqueles que promovem a divisão por quê? porque é claro, toda desunião enfraquece e esse enfraquecimento promove a destruição é a destruição do povo de Deus e o Senhor então enche o seu coração de cólera contra aqueles que pela fofoca, pela maledicência, pela intriga e por tantas práticas escusas excusas que são feitas às sombras, na escuridão, nas trevas disseminando e contaminando os corações como isso leva o Senhor a uma ira extrema porque o que Deus deseja de fato é que sejamos unidos como povo do Senhor e é interessante que voltando ao contexto do Salmo e agora lembrando desse povo que sai de suas casas indo para Jerusalém há algo aqui também impressionante é porque essas pessoas elas não se conheciam os irmãos imaginam por exemplo havia tribos que estavam ali na margem do Rio Jordão Outros estavam à margem das montanhas. Outras no deserto. E ali pessoas não se conheciam. As pessoas elas não tinham amizade. As pessoas elas não se sentiam como família. Mas no momento em que eles iam para Jerusalém para cultuar ao Senhor, eles se juntavam como um único povo. Muitos que não se conheciam, mas estavam unidos num único propósito que é cultuar ao Senhor o Senhor era o motivo desta união e isso é algo que nós devemos entender porque o que nos une não é a amizade o que nos une é o Senhor porque se o que nos unisse fosse a amizade nós seríamos um povo esfacelado nós estaríamos ao sabor dos nossos egoísmos nós estaríamos vivendo pelos ventos da, da, da intuição humana, nós estaríamos no ritmo do coração que é enganoso, que é pecaminoso. Por isso, o que unia aquele povo como aquilo que nos une não é a minha disposição não é o meu coração Ah, eu gosto mais de fulano do que Beltrano, então aí eu vou estabelecer uma unidade com ele, mas com este não não era isso mas o que unia o povo era o fato de que eles estavam ali com um único propósito, que era glorificar ao Senhor eles estavam indo em direção a Jerusalém para ali então estar diante do trono da graça como um único povo coeso, os filhos e filhas de Deus, cultuando ao Senhor, o que obviamente isso faz com que vejamos o reinado de Cristo sobre o povo de Deus o reinado de Cristo sobre todos aqueles que se unem por causa do Senhor por isso que nós devemos fazer a seguinte pergunta o que está nos unindo hoje aqui nessa noite você já parou para pensar nisso? algumas pessoas acham que o que nos une aqui é porque todo domingo à noite nós temos uma grande classe bíblica onde nós cantamos e depois estudamos as escrituras outros acham que o que nos une aqui é o simples fato de eu ter saído da minha casa cumprindo uma obrigação religiosa mas meus irmãos, o que nos une aqui neste lugar, nós estamos aqui separados, não só simbolicamente, mas fisicamente separados do mundo para estar aqui em culto diante do Senhor, o que nos une aqui como um único povo é Cristo portanto não dependemos do que o coração diz dependemos da ação de Deus na nossa vida para que vivamos em união e é por isso que a expressão que Davi utiliza aqui é que é algo bom e agradável ele diz como é bom e essa bondade é a bondade de Deus essa bondade vem porque Deus é bom aliás para quem tem vindo aqui as quartas-feiras estudando sobre os atributos de Deus, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Então os alunos que estão vindo quarta-feira vão entender muito bem o que eu vou dizer. Deus não tem bondade. Ele é bondade como um atributo comunicável de Deus ao seu povo. E é exatamente isso que Davi está dizendo como é bom, como é agradável como é de Deus que esses irmãos vivam unidos e é claro que Davi ele olha aqui para todas as perspectivas ele olha não apenas como a igreja do Senhor, mas como uma nação que está debaixo de um rei e o próprio rei ele centraliza essa visão nós temos um rei temos um reino, somos um povo por isso irmãos o que une o povo de Deus não é outra coisa senão o reconhecimento do rei na nossa vida e é por isso que Davi enfatiza isto mostrando esta unidade e aí meus irmãos quando nós temos aqui o tema no primeiro verso ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos Davi agora vai fazer duas aplicações ele vai fazer aqui um paralelo sobre o significado desta bondade o significado desta agradabilidade no sentido de que estar unido pode ser comparado a duas coisas e o primeiro aspecto que eles colocam aqui como aplicação está no verso 2 porque Davi diz que esta unidade ela existe debaixo da redenção de Deus verso 2 é como o óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba, a barba de arão e desce para a gola de suas vestes como eu disse, algumas pessoas quando olham para esse texto de imediato elas são tentadas a dizer que aqui as escrituras estão falando sobre o derramar do Espírito Santo na vida da pessoa bem, nós até poderíamos dizer que a presença do Espírito Santo nos conduz a essa unidade mas a ênfase que nós encontramos aqui não é esta a ênfase que nós encontramos aqui é o sacerdócio porque Arão era o sacerdote portanto o foco de Davi está exatamente no ministério sacerdotal e o que significa este ministério para o povo de Deus para que vivem em união e é claro amados que olhando para o velho testamento nós vamos perceber que Deus instaurou o ministério sacerdotal como uma bênção toda especial Deus desejava como deseja abençoar o seu povo e Deus então promove para o povo a possibilidade de estarmos na presença dele você sabia que esta noite nós estamos na presença de Deus você sabia que Deus está sentado num trono e olhando nos nossos olhos neste momento e isto já seria o bastante para que eu e você fôssemos aniquilados por causa do nosso pecado mas como o autor de Hebreus diz nós entramos com ousa, ousadia, com coragem, com segurança, nos santos dos santos, tendo então a presença do Senhor, e esta presença, ela também acontecia no Velho Testamento, porque o povo ficava diante do Senhor, e o altar estava ali, sacrificavam os animais, o pecado era espiado, então o povo voltava para a sua casa, perdoado de todos os seus males, Deus instituiu essa bênção Pelo ministério sacerdotal É por isso que das doze tribos De Israel Deus separou uma Os filhos de Levi Os levitas E estes levitas Deveriam então viver Único e exclusivamente Para o ministério sacerdotal tanto que essa tribo ela recebia o sustento dos seus irmãos e outras tribos e desta tribo Deus então iria suscitar todos os sacerdotes para que o povo pudesse ter os seus pecados perdoados pela morte do Cordeiro e o que nós encontramos aqui não é outra coisa senão a cena da consagração de Arão. portanto essa imagem aqui deve ser a imagem da consagração e consagração significa em primeiro lugar distinção consagrar é tirar do lugar comum consagrar é tirar dos aspectos cotidianos e uma expressão que entendam por favor o contexto em que vou usá-la porque ela possui vários significados e alguns até ruins mas entendam que eu estou falando aqui sobre retirar do cotidiano ou seja, retirar das ações ordinárias do cotidiano do dia a dia para que tivesse toda uma especialidade diante do Senhor o que nós temos aqui é a comissão para um ministério entendam isto, essa é a imagem a imagem aqui não é do Espírito Santo a imagem aqui não é da virilidade masculina pela barba não é isso, a imagem aqui é a consagração ao ministério sacerdotal e as escrituras elas mostram isso o que acontece nessa imagem quando o óleo desce abundantemente sobre a cabeça, escorrendo pela face, atingindo a vestimenta era o fato de que aquele homem, Arão, estava sendo consagrado. Haveria uma distinção e haveria uma comissão para que ele pudesse exercer o seu ministério. E é isso que Davi está dizendo. Quando o povo de Deus vive em unidade, pode ser comparado a este homem que tem o privilégio de ser consagrado ao Senhor Retirado do meio comum, retirado das práticas comuns, para que ele agora exerça como comissão o trabalho da obra do Senhor, trabalho este que é a redenção do pecado do povo de Deus. Portanto, o próprio Arão representa isto. O povo é unido porque ele é semelhante a aquele que é consagrado e destinado a isto e poderíamos sem dúvida nenhuma fazer a aplicação à nossa vida nós somos um povo consagrado nós somos um povo distinto nós temos uma comissão e devemos exercê-la em unidade devemos exercê-la como família devemos exercê-la manifestando o amor um para com os outros caso contrário não há como levar avante aquilo que Deus tem colocado para a nossa vida como porção mas o, Davi, o rei Davi não diz que este óleo se concentrava apenas na cabeça e na barba de Arão demonstrando que ele estava sendo ali separado e distinto mas o salmista nos diz que este óleo desce para a gola de suas vestes vem a pergunta por que Davi enfatiza isto? por que Davi fala da cabeça da barba e da gola? obviamente cabeça e barba fala do próprio Arão sendo consagrado ao Senhor mas quando ele diz que desce para a gola daquele homem desce para as suas vestes precisamos entender o que significam essas vestes sacerdotais no Velho Testamento o sacerdote no Velho Testamento ele trazia como que um uma grande avental que estava ligado, atado à gola porque no original não encontramos a palavra gola, mas encontramos aqui a palavra boca da roupa então seria essa parte descendo até embaixo e o sacerdote ele trazia no seu peito duas pedras de ônix e nessas duas pedras estavam inscritos os nomes das doze tribos de Israel portanto o óleo não servia apenas para consagrar o sacerdote mas ele também se espalha e atinge os doze nomes das tribos de Israel também nesse, nessa roupagem havia uma sacola especial onde o sacerdote colocava o urim e o tumim Urim significa luz, Tumim significa perfeição. E esses dois objetos, essas duas pedras eram utilizadas para revelar a vontade de Deus. Portanto, o óleo não se concentrava apenas na cabeça do sacerdote, não se concentrava apenas no nome das tribos de Israel, mas atingia também essas duas pedras, o Urim e o Tumim, luz e perfeição que revelavam a vontade de Deus por isso quando nós olhamos a imagem da unção da consagração do sacerdote não apenas o sacerdote era consagrado Arão aqui sendo consagrado mas também era unido a consagração do sacerdote todas as tribos de Israel bem como a manifestação da vontade de Deus pelo Urim e Tumim ao povo de Israel A cabeça de Arão se une à sua roupa, a cabeça de Arão se une às doze tribos de Israel, a cabeça se une às doze tribos de Israel, onde também contém ali a luz e a perfeição da vontade de Deus. Por isso era a unção do sacerdote, mas também do povo. O sacerdote ali representava o povo. Arão estava na sua pessoa Pelas suas vestimentas Representando todo o povo de Deus Povo este que deveria cumprir a vontade do Senhor Arão o sacerdote Tem a sua cabeça e a sua barba Depois então o povo do Senhor As duas pedras de ônix no peito Onde o nome das tribos estavam escritas Para cumprir a vontade do Senhor O urim e o tumim Que estavam em bolsas especiais também na roupa do sacerdote o que nós temos é a união do ministério sacerdotal daquele homem designado para dirigir o culto e mover as pessoas, matar os animais para que esses animais tomassem sobre si o pecado do povo isso mostrava então a unidade do povo de Deus, ou seja esta consagração que é manifesta pela de, pelo derramamento do óleo unia o sacerdote ao povo que ele representava mostrando que todos deveriam cumprir a vontade de Deus a cabeça unida ao corpo que representava as doze tribos de Israel por isso irmãos nós podemos entender aqui que quando Davi fala que esta unidade é como o óleo precioso e essa palavra traduzida aqui por precioso é a mesma palavra que nós encontramos no verso 1 quando diz ó oh, como é bom então há uma unidade aqui textual como é bom e ele diz é como o óleo bom sobre a cabeça qual desce para a barba a barba de arão mas não permanece aí e desce para a gola das suas vestes e aí nós temos então a unidade entre o ministério sacerdotal esse ministério que traz a redenção esse ministério que, ministério que traz o perdão esse ministério que é responsável para que o povo, ainda que pecador pudesse estar na presença do Senhor com tranquilidade, louvando a Deus diante dos olhos do Todo-Poderoso isto é o que significa unidade portanto estar unido como igreja não é algo que devemos fazer apenas para manter um bom relacionamento ou a boa vizinhança não é porque é civilizado estarmos unidos mas a unidade do povo de Deus aponta para a obra de Cristo o sumo sacerdote aquele que em si reuniu Todo o povo de Deus, por sua morte na cruz, para que este povo cumpra a vontade de Deus. Irmãos, é por isso que o novo testamento, sobretudo o Senhor Jesus, o apóstolo João e o apóstolo Paulo, eles enfatizam a unidade do povo de Deus. Enfatizam o fato de que devemos viver como uma família. Porque isto é consagração. Infelizmente nós vivemos hoje um evangelicalismo egoísta. Nós vivemos hoje uma tendência de isolamento no povo de Deus basta vocês compararem as músicas antigas as músicas do passado quando eram compostas sempre na primeira pessoa do plural, nós te adoramos nós te buscamos nós queremos o Senhor e você percebe hoje a tendência gospel quando diz eu adoro eu quero, eu faço eu isso, eu aquilo isto não é certo porque o que nós precisamos é demonstrar que somos um povo, eu sozinho não sou o corpo de Cristo sobre essa terra eu unido aos meus irmãos povo de Deus somos corpo de Cristo porque recebemos a redenção da morte de Cristo por isso nós fomos unidos ao sumo sacerdote assim como o óleo da consagração unia o sacerdote ao povo para que cumprissem a vontade de Deus nós fomos unidos a Cristo pela morte na cruz para que vivêssemos a vontade do Senhor é por isto que a unidade do povo de Deus acontece debaixo da redenção do Senhor e este é o significado do verso 2 é como óleo precioso sobre a cabeça ou é como o óleo bom assim como é bom e agradável viverem unidos os irmãos é como o óleo bom sobre a cabeça o qual desce para a barba a barba de arão e desce para a gola de suas vestes e meus irmãos o que nós podemos perceber aqui no verso 2 é que esse verso além de demonstrar a primeira aplicação de que esta unidade do povo de Deus está debaixo da redenção que é o ministério sacerdotal nós vamos perceber que esse verso ele também está fazendo uma transição entre aquilo que é bom e aquilo que desce isso nos passa despercebido mas vejam só como ele enfatiza é como óleo bom sobre a cabeça o qual desce para a barba de arão e desce para a gola de suas vestes e Davi quando ele repete duas vezes aqui o verbo descer, ele está nos preparando para a segunda e última aplicação no verso 3 porque nós vamos encontrar aqui que a unidade do povo de Deus não acontece apenas debaixo da redenção mas a unidade do povo de Deus acontece pela dádiva e pela propagação da vida vindas do Senhor verso 3 é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre o que de fato nós encontramos aqui? o que nós podemos entender sobre o monte Hermon e o monte Sião? vamos entender a figura o Monte Hermon era o ponto mais alto de Israel era uma montanha com aproximadamente é uma montanha com aproximadamente 2.814 metros é altíssima e estava no extremo norte ali na divisa com o Líbano e essa montanha ela é tão alta que há neve permanente no seu topo o ano inteiro o ano inteiro ali há aquela neve então há uma umidade densa e essa umidade densa por causa da neve o derretimento dessa neve contínuo faz com que toda aquela região ao redor do monte esteja ali sendo regada pelo orvalho um orvalho denso um orvalho pesado portanto o que nós encontramos ali no monte Hermon que manifestava também a presença do Senhor é o lugar fértil é o lugar do plantio é o lugar verde portanto o um lugar cheio de vida, esse é o monte Hermon, onde dele há tantas fontes que dão origens a pequenos rios e até mesmo ao rio Jordão, e o que é o monte Sião? O monte Sião estava bem ao sul, ali próximo do mar morto e a região de Sião que é onde fica Jerusalém e nesse monte em especial ficava o tabernáculo e depois o templo do Senhor, Sião ficava numa região de deserto ele estava ali no limite onde começava o deserto indo até o Egito e esse deserto então manifestava a sequidão e a morte, o deserto em si, para a mentalidade do judeu, demonstrava a morte a confusão e o desolamento portanto Sião estava num lugar que por si só seria o lugar da maldição o lugar das ruínas o lugar da falta de vida, ou seja o lugar da morte o monte Sião era um monte menor ou ainda é um monte menor, ele tem cerca de 800 metros, está ali em Jerusalém portanto o ambiente ao redor demonstra que aquele lugar deveria ser um lugar de morte mas há algo impressionante aqui, Sião Representa Jerusalém. E quando nós olhamos para o fato de que o Monte Sião, num lugar tão difícil, ele representa Jerusalém, nós vamos perceber que esse lugar, embora esteja próximo ao deserto, é o lugar da bênção do Senhor. E de que maneira Deus abençoa este lugar? O extremo norte o Monte Hermon riquíssimo úmido um lugar onde havia água em abundância no extremo sul nós temos o deserto portanto como é que nós podemos unir esses dois elementos essas duas regiões e é aí então que vem o termo poético de Davi quando ele diz é como o orvalho do Hermon que desce que desce para Sião ou seja nós temos duas regiões que estão unidas pela vida e o que vai de fato representar essa vida é o Rio Jordão a palavra Jordão em hebraico significa literalmente aquilo que desce por isso quando Davi ele utiliza aqui é como o orvalho do irmão que desce para o monte Sião e ele já enfatizou esse descer na figura da consagração do sacerdote não há outra coisa aqui senão Davi demonstrando a presença do rio Jordão que une o norte ao sul e por que essa união? porque na base do monte Hermon nas colinas de Golã existe ali uma fonte chamada Banias essa fonte é uma fonte que vem direto da neve derretida e essa é uma das principais fontes que vai formar o rio Jordão então toda aquela umidade do monte vai então formar o rio Jordão e esse rio Jordão então vem rasgando, vem cortando a terra seca vem cortando aquilo que deveria representar a morte e ele vai então desagradar no mar morto e o que nós temos aqui de fato é o símbolo da dádiva da vida aliás eu me lembro quando no seminário eu ouvi uma aplicação que nunca mais eu esqueci quando um velho professor, professor de hebraico ele disse, olha irmãos vejam que figura interessante o irmão ele doa o rio, ele concede as águas e ele é cheio de vida, é cheio de pujança. o mar morto ele só recebe o rio Jordão ele é egoísta ele não concede nada, ele só recebe e aquele lugar é o lugar da morte eu não sei quantos aqui é, sabem, mas o mar morto recebe esse nome porque não há uma vida sequer naquele lugar devido ao alto teor de sal portanto o contrário do mar morto, o que nós temos é o monte Hermon, onde ali ele doa a vida e o rio Jordão então representa essa vida e a imagem de Davi é que o rio Jordão é o elemento que une o sul que é o deserto e o norte que é o lugar da vida aí está a bênção do Senhor aí está o propósito de Deus Deus concedendo vida a vida que vem do alto um monte tão distante que doa de si mesmo as águas necessárias para irrigar aquela terra onde todos poderiam plantar ali por exemplo uvas e tantas outras é, 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 hortaliças que dariam vida e pujança àquela região e o norte e o sul estão ligados pelo rio mas é interessante pensar meus amados irmãos porque quando Davi ele menciona Hermon e Sião ele demonstra Hermon como aquele que concede a vida e Sião como aquele que recebe porque estava ao sul Jerusalém, mas ele vai dizer ali em Sião ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre por que isto? porque não é em Hermon mas em Sião ou Jerusalém que está presente o rei não é em irmão, mas em Sião que está presente o sacerdote não é em irmão, mas em Sião que está presente o tabernáculo posteriormente o templo onde é o lugar do culto prestado ao Senhor não é em irmão, mas em Sião um lugar tão inóspito mas que recebe a bênção do Senhor vindo lá do norte nesta generosidade do monte Hermon onde este lugar é o lugar da bênção do Senhor porque representa a presença do Senhor naquele lugar portanto assim como o sacerdote ele é unido ao povo pelo descer do óleo para cumprir a vontade de Deus a Sião é o lugar da bênção o lugar da presença do Senhor porque desce de irmão a vida através do rio Jordão e isto significa unidade no povo de Deus este é o significado de estarmos unidos na presença de Deus daquele que é o nosso sumo sacerdote e daquele que é o nosso rei por isso meus amados como é que nós poderíamos estabelecer aqui uma aplicação geral deste salmo em outras palavras como compreender esta unidade do povo de Deus como nós percebemos aqui estabelecido no salmo número 133 a primeira delas que eu quero partilhar com os irmãos é quanto à importância da unidade meus irmãos nós precisamos entender que somos um povo e eu não estou falando apenas no sentido estrito da família ou da igreja, mas nós somos um povo que está distribuído ao redor do mundo nós precisamos ter muito cuidado irmãos, porque de fato nós somos uma igreja que zela pela boa doutrina nós somos uma igreja que zela por uma visão daquilo que as escrituras ensinam mas nós precisamos ter cuidado porque este zelo pela doutrina deve gerar em nós humildade diante do Senhor este zelo pela doutrina deve gerar em nós o sentimento de que Deus é quem realiza essa obra no nosso coração e não podemos nos sentir superiores a outros irmãos porque esses irmãos não partilham necessariamente daquilo que eu creio eu não posso desprezar aqueles irmãos que são arminianos dizendo que eles não são meus irmãos porque essa determinação vem do Senhor aliás eu sempre brinco dizendo que nós devemos sim olhar para os arminianos como eleitos de Deus como nossos irmãos eu não posso olhar para os irmãos pentecostais e por favor não confundam pentecostalismo com neopentecostalismo neopentecostalismo não é igreja a nossa denominação já determinou isso o Supremo concílio da Igreja presbiteriana do Brasil já determinou isso que os movimentos neopentecostais não podem ser considerados irmãos tanto que pessoas vindas desses movimentos devem ser batizados não confunda, eu estou falando dos irmãos pentecostais eu não posso olhar para esses irmãos e achar que sou superior a eles por conta do esclarecimento e da, da visão da maneira como eu tenho as escrituras precisamos perceber que o povo de Deus está espalhado pelo mundo todo e esse povo está assim porque foi comprado pelo sangue de Cristo não foi pelo meu sangue não foi pela minha visão não foi por conta da maneira como eu creio por isso irmão, sim, devemos permanecer firmes na nossa doutrina não podemos abrir mão dela não podemos ceder aos erros que acontecem para além de uma interpretação equivocada das escrituras, mas isto também não pode inflar o meu coração e fazer com que eu venha pecar pelo orgulho. Porque eu sempre tenho dito para tantos irmãos, nós quando estivermos na presença do Senhor vamos conviver com os batistas, vamos conviver com os assembleanos, vamos conviver com os metodistas, vamos conviver com os congregacionais, vamos conviver com os tradicionais, vamos conviver com os pentecostais, nós vamos passar toda a eternidade na presença do Senhor, convivendo com esses irmãos, porque esses irmãos são nossos irmãos, porque foram alcançados pelo sangue de Cristo por isso eu preciso ter muito cuidado para não criar no meu coração um tipo de divisão que não pode existir no povo de Deus não pode existir entre nós precisamos ter esse cuidado volto a dizer, não podemos abrir mão daquilo que cremos não podemos abrir mão daquilo que acreditamos da maneira como nós interpretamos as escrituras, como esses irmãos também não abrem mão da maneira como eles interpretam as escrituras mas nós somos um só povo nós somos um povo espalhado ao redor do mundo por isso, nós precisamos viver essa unidade, e como é que nós podemos viver essa unidade com tantos irmãos, nós podemos viver essa unidade com os irmãos, sobretudo a partir da oração, quando eu oro pela igreja de Cristo espalhada pelo planeta, não importando a denominação, não importando as particularidades doutrinárias, mas orar pelo povo de Deus, orar pelos crentes, orar por todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor ter uma visão do planeta como um todo, do mundo como um todo, nós temos irmãos queridos, amados e preciosos pentecostais, que estão morrendo nos campos missionários, dando a sua vida para pregar a Cristo nós temos irmãos tradicionais honrados, arminianos que estão morrendo em áreas islâmicas, pregando ali o evangelho nós temos irmãos é, de, de tantas matizes que estão ali doando a sua vida nós precisamos orar por todos eles Não somos chamados para orar apenas pelos reformados ou presbiterianos, somos chamados para orar por todos os crentes e tratá-los com respeito e honra. Esta é a unidade mundial da igreja de Cristo. Esta é a visão que devemos ter. Porque se o meu irmão ele crê no evangelho como eu creio, se o núcleo rígido ou o núcleo duro desta doutrina, estamos unidos no fato de que Cristo é Deus Ele é o único salvador Ele é o único caminho Deus é aquele que deve ser adorado devemos buscar a santificação buscar a pureza de vida somos irmãos em Cristo quer queiramos, quer não por isso precisamos nesse sentido, orar por esses queridos irmãos espalhados pelo mundo dando sua vida muitas famílias sendo destruídas por causa do amor a Cristo precisamos estar solidários com esses irmãos clamar e orar por eles pedindo Senhor fortalece os meus irmãozinhos espalhados por esse mundo mas meus irmãos essa importante unidade ela não deve acontecer apenas numa visão global mas ela precisa também ser vista na igreja local e na igreja local nós vamos manifestar esta unidade a partir do amor e o amor se manifesta por aquilo que eu faço, ou seja, o auxílio mútuo eu não estou dizendo com isso, meu amado, que você é obrigado a ter intimidade com todos os irmãos não é isto o próprio Cristo nos mostra isto ele tinha cerca de 200 pessoas entre 120 e a duzentas pessoas que o seguia por todos os lugares destes ele tinha doze e que em alguns momentos ele chamava apenas os doze para partilhar da sua comunhão dos doze ele tinha três onde momentos especiais ele chamava apenas os três para estar com ele não chamava todos, apenas os três e dos três ele tinha um que era o discípulo amado tanto que na celeuma ali da ceia da Páscoa, na celebração da Páscoa quando ele ficava indagando quem será que vai trair o Senhor, quem será que vai trair aí alguém tem a ideia, diz assim, olha dá uma cutucada em João pede para ele perguntar para o Senhor porque ele é o discípulo amado de todos nós aqui, ele é o mais próximo do Senhor pede para ele falar e fizeram exatamente isso, tanto que João estava ao lado de Cristo, ele então se vira, quando ele se vira pela posição que está à mesa, ele reclina a sua cabeça no ombro de Cristo e faz a pergunta, então quando eu falo de unidade na igreja eu não estou falando que agora você é obrigado a ser íntimo de todos os irmãos não claro que se você faz uma ceia especial se você faz a virada de ano seja o que for você vai ter aqueles irmãos mais próximos isso não é errado gente que reclama disso é porque não tem o que fazer é porque não tem amizade então, aí, aquelas pessoas que não têm amizade ela não consegue, então aí ela reclama ah, porque fulano está próximo ah, porque beltrano, não nós temos assim como Cristo tinha 12, 3 e 1 mas meus irmãos meus irmãos o que nós não podemos é nos isolar dentro da nossa própria igreja o que é inadmissível é que um membro da primeira igreja presbiteriana passe o ano inteiro sem conversar com alguns membros da igreja sequer os conhece pelo nome existem pessoas que começam a vir à nossa igreja e elas estão ali, passam um mês, dois, três e ninguém se aproxima dela isso é verdade irmão, a primeira igreja é assim por que esconder? e aí essa pessoa vai embora, sabe por quê? porque ela visita uma outra igreja onde é acolhida isso é vergonha para nós isso é pecado porque onde está a unidade? onde está a visão do povo de Deus? eu não devo ter apenas a visão global do povo do Senhor mas eu preciso também ter a visão dos membros da minha igreja se eu vejo um rosto que já se torna conhecido porque tem frequentado a igreja eu devo ir a ele e dizia tudo bem meu querido como é que você está, de onde você vem, o que, que você faz estabelecer uma conversa fazendo com que esta pessoa ela se sinta parte do povo de Deus, e meus irmãos, nós precisamos desta unidade na igreja, para que vivamos o auxílio mútuo, às vezes estamos tão concentrados pecaminosamente na nossa panelinha de amizades, que existem outros irmãos, uns tentando entrar para fazer amizade, mas são expurgados pela minha atitude, outros sofrendo agruras, e não tem ninguém, não tem ouvidos, não tem coração, não não tem olhos para ouvi-los é claro que essas pessoas procuram os pastores e eu sei que isso é bom mas melhor seria se além do pastor que é um trato mais pastoral ela pudesse ter irmãos em quem confiar e abrir o seu coração cheio de sofrimento e meus irmãos o Senhor Jesus diz que nós seríamos conhecidos por manifestarmos o nosso amor uns para com os outros mas quantas vezes nós não vemos isto aqui na nossa igreja para vergonha nossa e para a manifestação do nosso pecado porque quando nós quebramos isto nós estamos quebrando aquilo que é tão bom e tão precioso aos olhos do Senhor, o desafio é eu dizer a partir de hoje eu vou buscar pessoas é só no momento do culto como eu disse, você não precisa ser se tornar amigo íntimo mas você pode conhecê-lo ter o seu telefone chamá-lo para programações e fazer com que esta pessoa se sinta unida a este rebanho tão precioso que é o rebanho da primeira igreja e meus irmãos, quando nós olhamos a importância dessa unidade, ela não deve acontecer apenas de forma global ou na igreja local mas ela também precisa acontecer no seio do meu lar, a minha família, porque, se quando, eu, quando, porque quando eu olho para o, a, o povo de Deus ao redor do mundo o que nos une é a oração orando uns pelos outros orando por aqueles que eu sequer conheço mas que sei que estão na batalha pelo Senhor se como membros da igreja o auxílio mútuo a proximidade é o um elemento precioso para que estejamos unidos, quando nós pensamos nos familiares, nós vamos perceber o exercício da função de cada um na família para glorificar ao Senhor pai você precisa ser amigo do seu filho mãe você precisa ser amiga do seu filho da sua filha filho você precisa ser amigo de seus pais qualquer coisa menor que isso é pecaminoso se eu não estabeleço a unidade mais íntima com os meus familiares se eu como pai ou mãe não estabeleço a confiança do meu filho, conquistando essa confiança por uma atitude de amor, por uma atitude de valor cristão na vida dessa, dessa criança desse jovem, desse adolescente mas se eu também como filho eu não busco essa proximidade com meus pais, tendo nele os meus melhores amigos sim, os meus melhores amigos eu vou repetir de novo, os meus melhores amigos estou pecando e é por isso que há tantas famílias esfaceladas, porque elas não conseguem entender o quão é bom e agradável viverem unidos os irmãos por vezes eu sou tão tão apto em olhar para essa igreja global orando por ela ou os membros da igreja no auxílio mútuo mas na minha casa eu falho mas é ali que eu devo mostrar a minha amizade e a confiança exercida neste ambiente familiar por isso meus irmãos quando nós olhamos para esta unidade global local e familiar nós vamos perceber sim que há dificuldades para isto há muita dificuldade para isto mas é por isso que essa unidade ela só pode ser mantida pelo nosso sumo sacerdote que se uniu a nós para nos tornar seu povo e a este rei todo poderoso que nos concede vida como povo de Deus. Porque Cristo é aquele que nos redime como sumo sacerdote, a exemplo da figura de Arão e é aquele que nos concede vida na figura do rei, do próprio rei Davi. É por isso que em Cristo nós estamos unidos Somente por Ele, para Ele, com Ele É por isso que em Êxodo 19, 5 e 6 Apenas ouça, diz assim Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz E guardardes a minha aliança Então sereis a minha propriedade particular Olha que coisa linda Propriedade particular dentre de todos os povos Porque toda a terra é minha vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel Deus falando com Moisés e é por isso que Pedro toma essa porção das escrituras e ele nos diz lá na sua primeira carta no capítulo 2 versos 9 e 10 vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, em que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançastes misericórdia e tudo isso ocorre por causa do sumo sacerdote e do grande rei sobre a nossa vida, que é Cristo, por isso que quando somos unidos a Cristo como Arão era unido às nações de Israel quando nós recebemos a vida de Cristo como Sião recebia de Hermon nós também somos transformados em sacerdotes e reis sobre essa terra vivendo para a glória de Cristo Jesus é por isto que a desunião enfraquece e destrói seja esta desunião promovida pelo ódio seja esta desunião promovida pela indiferença por isso meus irmãos eu estou convencido de que quanto mais unidos estamos mais Cristo brilha no nosso meio por isso meu irmão minha irmã mudemos que abandonemos o pecado e que vivamos para a glória de Deus presbítero Jorge por favor venha orar conosco curve a sua cabeça coloque-se diante do Senhor encha o seu coração de Cristo levando-o a pensar na igreja ao redor do mundo de tantos irmãos aos membros e aos frequentadores desta igreja e às famílias que precisam de unidade.
1: Oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez o Senhor demonstra que tem cuidado de nós. Mais uma vez o Senhor demonstra que quer a Sua igreja unida. E por isso nos traz uma palavra tão confrontadora três versos simples mas com um conteúdo muito especial um conteúdo que mostra que o teu povo é um povo escolhido uma raça eleita por ti com o objetivo de divulgarmos de sermos testemunhas do teu poder sobre a nossa vida do sacrifício do Teu Filho amado para nos resgatar. Continua conosco, Senhor, nos dando essa visão. Continua conosco demolindo todas as barreiras que existem entre nós e que possamos abrir os nossos braços para que num abraço forte, intenso e fraternal possamos unir os nossos corações que um coração fale com o outro dizendo que o amor de Deus está entre nós queremos te rogar Senhor que o Senhor continue conosco derramando o teu santo espírito para permanecermos unidos pelo espírito para que possamos nos unir como povo buscar a perfeição e iluminar aonde quer que estejamos não por nossa luz própria mas pela luz que vem do Senhor que possamos ser um povo que possa ser observado para que seja posteriormente imitado no louvor, na adoração pelo nome do Senhor mantém Senhor a tua igreja unida livra-nos de todas as cisões livra-nos Senhor de todas as contendas que não haja entre nós a maledicência que não haja entre nós o desejo de separar de dividir porque toda divisão arranca pedaços e queremos Senhor que o nosso coração esteja inteiro que a nossa vida esteja inteira juntamente com a a vida dos nossos irmãos para que do teu sublime trono o Senhor possa enxergar a tua igreja como um só corpo regido por Cristo Jesus continua conosco Pai aonde quer que tenha um crente em Jesus Cristo que nós tenhamos esse Rio Jordão nos abastecendo nos dando força nos dando vida porque somente o Senhor pode fazer isso sim. nos ajuda Pai abre o nosso coração, quebra as nossas barreiras e coloca o teu amor para que possamos amar cada vez mais e nos unirmos em amor em nome do Senhor é em Cristo que oramos, amém e agora que a graça
0: do Senhor Jesus o amor de Deus Pai a comunhão, a consolação a ação do Espírito Santo esteja sobre a minha vida sobre a vida do presbítero Jorge sobre a vida dos meus irmãos aqui reunidos e sobre a vida de todo pequenino rebanho de Deus e de Cristo que se espalha por toda essa terra até que Cristo volte para nos levar agora e para todo sempre amém